0: Hola, hola. Espero te encuentres súper, súper bien. Bienvenido a El Podcast. Yo soy Jorge, y cada lunes estaré aquí contigo, compartiendo información y opiniones que pueden ser de mucha ayuda para ti. Así que ponte los audífonos, sube el volumen y pon mucha, pero mucha atención. Estoy seguro que hoy aprenderás algo nuevo conmigo. Oigan, ¿cómo están, eh? Hoy les traigo una super felicitación, pero no a todos, nada más a los que cumplan con ciertos requisitos que vamos a tratar en el programa de hoy. Y es una felicitación porque están arruinando su vida de una manera magistral. La están destrozando con tal perfección que es digna de aplaudirse. No, ya en serio. Hoy vamos a hablar de tres cosas que te ayudan a destrozar tu vida. El perfeccionismo, la desmotivación y, por último, la insatisfacción permanente. Me parece que de este tema voy a tener que hacer dos programas, porque si hago uno solo, va a quedar muy larguísimo. Entonces, el perfeccionismo. Primero, vamos a dejar claro que no es el perfeccionismo. Porque probablemente muchos están pensando, ay sí soy, sí soy, pero puede ser que muy probablemente no lo sean. En primera, el perfeccionismo no es un trastorno como tal, sí es un factor de la personalidad, pero para corregirse no se requiere algún medicamento, forma parte de los comportamientos aprendidos y desarrollados de la personalidad pero no es lo mismo la perseverancia y el esfuerzo que el perfeccionismo. Lo normal es que nosotros tengamos expectativas, a veces muy, muy, muy altísimas, pero son metas que sentimos alcanzables, y cuando las sentimos así, generalmente nos esforzamos, nos comprometemos, pero no nos autocastigamos diciendo que si no la alcanzamos, entonces nuestra vida ya no tiene propósito. Ejemplo, una una persona perfeccionista se distingue de una persona perseverante por la manera en que reacciona ante sus errores. El perseverante reconoce que falló, se siente triste, por supuesto, e incluso se puede sentir hasta decepcionado por un tiempo. Pero ya cuando pasa este momento de, ¡ay, híjole, no me salió! Eh, lo pude hacer mejor bla 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 esa persona se esmera en levantarse en corregir el error y a volver a intentarlo empleando otras herramientas y otros métodos sabe que lo que le salió mal fue una decisión o a lo mejor no lo hizo en el momento adecuado o simplemente se equivocó algo le falló pero sabe que el problema no es él el problema no es su identidad Se sigue sintiendo bien consigo mismo. Pero... Si un perfeccionista se equivoca... No ve un error. No ve una situación. Ve una catástrofe. Hace una montaña de un granito de arena. Y siente vergüenza. Devastación. Desprecio. Porque siente que no tiene lo suficiente para lograr lo que quiere. Y es muy, muy autocrítica. Se castiga. Sí... ...lo vuelve a intentar... ...pero no porque quiera intentarlo... ...o porque se sienta motivado... ...sino porque siente la obligación... ...de hacerlo otra vez... ...y de la misma manera que siente obligación... ...siente temor... ...y hasta cierto punto... ...se siente seguro... ...porque todo indica... ...que va a volver a fracasar... ...pero él no se puede rendir... ...porque... ...en su cabeza... Hay algo que le dice que todo el mundo está esperando que dé lo mejor y se siente obligado a dar lo mejor. Ya no lo hace por gusto, lo hace porque hay una obligación intrínseca que lo obliga. Entonces, no me van a dejar mentir cuando digo que hay una gran diferencia entre perfeccionismo y perseverancia. Ahora, ya sabemos que no es el perfeccionismo. Vamos a clarificar que sí es el perfeccionismo. Como dije, no es una enfermedad, sino una manera de pensar. Es un patrón del pensamiento que sufre niveles exagerados de expectativa personal. A diferencia del perseverante, que sabe que si se esfuerza lo puede alcanzar, tiene estándares inalcanzables para una persona en sus condiciones. O si son alcanzables, no son sostenibles. Vamos a pensar... El perfeccionista dice, mi meta es siempre sacarme 100 en todo. Es una meta que es alcanzable. Lo puede conseguir dos, tres, cuatro, cinco ocasiones. Pero sacarse 100 en el 100% de las veces y de las cosas, pues es algo que con el paso del tiempo va a ser insostenible. Y además tiene una constante sensación de insuficiencia y frustración. Independientemente de lo que logre, a una persona perseverante le salen bien las cosas y dice, órale, qué bien lo hice. Al perfeccionista le salen bien y dice, mm, pues sí, pero me podría haber salido mejor. Oye, pero si, si te sacaste un 100, ¿qué, qué más quieres? Pues sí, me saqué un 100, pero lo pude haber hecho en menos tiempo. Lo pude haber hecho más fácil. Hagas lo que hagas, nunca nada te va a parecer lo suficientemente bueno. Te digan lo que te digan, vas a creer que no lo hiciste bien. Y que te lo están diciendo porque te tienen lástima o porque quieren que no te sientas mal. O sea, lo perfecto no es suficiente. Perfect is not enough. Y aquí surge una pregunta. ¿Se puede ir más allá de la perfección? ¿Ustedes qué creen? ¿Se puede ir más allá de la perfección? Pues sí. Sí se puede. Pero eso se llama ansiedad. Caer en una especie de locura. De obsesión. Entonces. Yo creo no sé ustedes, que no conviene ir más allá de la perfección, porque caemos ya en cosas negativas. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene el perfeccionismo? Pues es un círculo. Así como el perfeccionismo te lleva a la ansiedad, también proviene y nace de la ansiedad. Producto de esta creencia de que no se es suficiente y de una expectativa real o imaginaria, no importa, de que alguien o algún grupo tiene expectativas sobre nosotros. Nos han puesto estándares a los que tenemos que llegar, sea como sea, que son requisitos para poder pertenecer. No, es que yo no puedo traicionar a mi familia. Yo no puedo decepcionar a mis maestros si desde chiquito me dijeron que que yo era súper inteligente. Todos esperan de mí lo mejor. Y sí, no dudo que haya familias que ponen estos estándares. Pero hay personas a las que nadie nunca les ha dicho esto. Creen que por ser el mayor, el más estudioso, porque les pusieron una estrellita en la frente cuando eran chiquitos, ya tienen que ser siempre los mejores y los más inteligentes y no pueden fallar. Como si hubiera un ojo que todo lo ve que siempre los juzga y tanto te lo repitieron, tanto lo oíste, que ahora que ya estás grande, ya no hace falta que haya alguien afuera, alguien externo repitiéndote lo mismo, porque todas esas vocecitas ahora ya forman parte de ti, se añadieron a tu diálogo interior. Summarizing. Podríamos decir que cuando tienes esta necesidad de perfección, Desarrollas la creencia errónea de que tu identidad y tu valía dependen de tus logros y que si cumples con todo lo que se supone que tienes que cumplir, eres una persona más valiosa, pero si no, no sirves para nada y ya fracasaste. Y muchos están pensando, oye Jorge, pero si logramos nuestras metas y vamos creciendo, nos sentimos personas más valiosas o no? Sí, claro que sí, totalmente. El problema es que el perfeccionista tiene metas y estándares que o no se pueden lograr o no se pueden sostener. Necesita continuamente estar teniendo logros que son supuestamente muy significativos. Mantener siempre un desempeño altísimo. Estar siempre al tope, sin importar las consecuencias que eso pueda tener. No importa si está enfermo, si es joven, si es viejo, si está cansado, no importa nada. Siempre tiene que estar al 115% de su desempeño. Y ahí está lo feo. Alguien consciente dice, bueno, hoy no pude dar el 100, pero di el 95. Hoy fui un 80, porque la verdad pues andaba medio cansado y está bien, pero no, el perfeccionista nada más tiene dos escenarios posibles. O eres un 100, o eres un 0. Entonces, se puede sacar a lo mejor un 90, pero para él el 90 no existe. Entonces, como no fue un 100, pues entonces es un 0. 90 es igual a 0, 85 es igual a 0. Es más, 99, 99.9 periódico. Es igual a cero. Y alguno que otro dirá. Bueno sí. sí sí soy perfeccionista. Pero pues no le hago daño a nadie. No me hago daño ni a mí. Qué de malo tiene. Pero no me van a dejar mentir. Que los que ya tienen años de perfeccionismo. Saben que se sufre. Se sufre antes de un trabajo. Se sufre antes de una junta. Se Se sufre hasta dormido con las cosas que se sueñan. Y para todos los que dicen que no, que no es cierto, que no se sufre siendo un perfeccionista, vamos aquí a destrozarles su punto, así como ustedes destrozan su vida. Es que fíjense, vives con estrés y miedo porque como quieres hacer todo perfectamente bien, porque si no es así, entonces las estás haciendo perfectamente mal, te conviertes en alguien que es adicto al trabajo adicto al esfuerzo no solamente te esfuerzas trabajando horas extras siempre sino también esforzándote y sufriendo porque sientes que si no es así si no lo sufres no lo estás haciendo de manera correcta te conviertes en un adicto al trabajo porque quieres demostrar que sí eres suficiente para darle gusto a los demás y ya cuando tu cerebro está muy contagiado de perfeccionismo es porque le quieres dar a tu vocecita interior el gusto. Pero déjame decirte que a esa voz no le vas a dar gusto con nada, porque vive en la permanente insatisfacción. Y así vives con estrés, te esfuerzas, no comes, no sales, no duermes, no disfrutas y no vives. Y si vives, es con miedo, porque sientes que un día... Todos se van a dar cuenta de tu secreto y van a descubrir que eres un charlatán y se van a dar cuenta de que no todo te sale bien. Tus errores los observas detenidamente con una lupa, pero tus aciertos los ves con un telescopio al revés. Los ves muy lejos y muy pequeñitos, muchísimo más pequeñitos de lo que realmente son. Eso te lleva a una gran frustración, porque sientes que ni dando todo de ti puedes alcanzar las metas que tienes y y alcanzarlas además, perdón, de la manera que tú quieres. Tienes que llegar en primer lugar, pero además de llegar en primer lugar, tienes que llegar con una amplia ventaja para que no quede la menor duda de quién fue el ganador. Y esto lleva a la desesperanza, a la motivación, a la desmotivación, que nos mete en otro círculo, porque si no tengo motivación, no hago las cosas bien. Si no las hago bien, no son suficientes para mí, y como no son suficientes para mí, vuelvo a la desmotivación. Otro fenómeno que ocurre es que catastrofizan este pensamiento de blanco o negro, cero o cien, lleva a los perfeccionistas a interpretar los pequeños fracasos como catástrofes. Y hasta una simple mirada de alguien la pueden identificar como ¡Híjole, ya me están criticando! ¡Ya se dieron cuenta de que soy un fraude! Incluso a veces, la mente tan contaminada que tienen les hace creer que sabe lo que los demás están pensando de él y empieza a hablar. No, es que esa persona de ahí Está pensando que eres un fracaso, que no sirves para nada. Mira nada más cómo te ve, te habla con lástima. Pero qué curiosa esa voz, ¿no? Y qué mala onda también, porque nunca te dice cosas buenas. Nunca te dice, de seguro están pensando que eres bien inteligente. De seguro no te dejan de ver porque les encantó tu outfit. No, siempre te dice que eres un fraude, siempre te dice algo negativo... Y es en exceso crítica. Otro impacto que obviamente tiene. Es que todo esto esto afecta a tu autoestima. Los perfeccionistas tienen una autocrítica. Que es tan violenta e implacable. Y tienden a ser mucho más rígidos. En cuestiones emocionales. Viven en un campo plagado de culpa. De vergüenza. Y de enojo además. Enojo. Con ellos mismos por no ser lo que se supone que deben ser. O por lo que ellos creen que se supone que deben ser. Y como están tan enojados, el problema siempre es su culpa. Es que no se logró por mi estupidez, por mi poca capacidad, por mi incompetencia. Y seamos honestos. ¿A quién le gusta fallar? ¿A quién le gusta sentir que fracasó? A nadie. Pero como el perfeccionista siente y asegura que va a fracasar, pues mejor ya no lo intenta muchas veces. Empieza a procrastinar. Varios estudios avalan esto. Los perfeccionistas se rinden más fácilmente. Tienden a evitar retos, pruebas, cuando sienten que las cosas no les van a salir perfectas. Cosa que sienten muy frecuentemente. Porque un perfeccionista prefiere mil veces... Mil veces ser catalogado como incumplido, como flojo, como irresponsable, a ser catalogado como tonto. Se está tan ocupado queriendo ser siempre el primero, que se olvida de lo que debería ser su interés personal. El bienestar propio. Se deja de dormir, se deja de comer, se deja de vivir en la eterna persecución de realización que nunca llegará o si llega simplemente no va a ser suficiente para el perfeccionista bueno entonces yo creo que sí definitivamente va a salir otra parte con este tema porque eh, me gustó mucho me gustó mucho y si lo hacía completo pues iba a tomar muchísimo tiempo. Y les voy a decir la verdad, no les voy a mentir. Eh, estaba escribiendo el programa y me surgieron ahí unas cositas y no lo pude terminar. Pero ahorita lo pienso y digo, qué bueno que no alcance a terminarlo, porque hubiera quedado larguísimo y se me aburren aquí. Entonces, qué bueno, qué bueno que pasó. Yo me imagino que la próxima semana o de la que sigue a la otra Ya subo la segunda parte de este tema Que yo creo que Que muchos la necesitan y no se dan cuenta Entonces pues yo los voy a esperar aquí Como siempre Cada lunes Eh, Yo soy Jorge Medina Regalado Como saben Este es el podcast Y nos estamos Escuchando